0: 艺术很难吗？你好，我是易公子。开场前先问大家一个小问题：你觉得语文课本里面最难背的一篇文章是什么？在我看来有两篇，第一篇呢就是庄子的《逍遥游》，而另外一篇呢就是屈原的李《离骚》。每一句都是什么嘻嘻嘻嘻嘻的不说，关键的是这个字我都认不全。然后我最怕遇到那种大题，就是请简述《离骚》是如何反映屈原这个形象。请你简单描述一下《离骚》的浪漫主义特征。所以我以前对这个屈原都没有什么好感的，直到我长大之后再重读《离骚》，我才发现说，原来《离骚》其实写的呀，就是屈原的一部起起伏伏,伏、伏,伏伏伏伏的职场回忆录。在这个群雄逐鹿的战国年代，屈原呢身处在这个楚国 top 7的大企业，而且呢，屈原和这个大集团公司之间有着不可描述的关系。哎，你们部门的空降呢是什么来头？哦，你说屈原啊？嗨，人家和老板祖上同出一脉，后台硬着呢。哦，懂了、啊，关系户嘛。对于我们很多人来说，毕业即失业，当然、啊、屈原不一样。老板大家远房亲戚啊，后门那是大大的有。这个找工作那还不就是一句话的事情吗？那这个时候，你可能会觉得说，嗯，缺那就是个关系户嘛，能凭实力说话不？哎，司马迁的《史记》里面这么评价屈原，就是说他见多识广，记忆好，治理国家有一套，外交能力，又又 check now。后人推算，啊，他大概二十出头就已经入职了楚国。二十出头，我们正是那个什么写毕业论文啊，海投简历的时候，屈原已经拿到自己人生当中的一个非常不错的 offer 了，已经入职楚国，而且还当上了左徒。什么叫左徒呢？《史记》里面这么描述：说入则与王图议国事，以出号令。出则接遇宾客，应对诸侯。虽然历史上没有对左图这个岗位有具体的描述，但是从《史记》这么写啊，我姑且推测他可能相当于是公司的嗯 COO， 首席运营官的角色。就是对内呢，可能要制定长远的发展战略目标，然后跟这个大王一起商议国事，然后对外偶尔还要充当一下外交部发言人的这么一个角色。这难怪屈原如此意气风发，在《离骚》里面写道：“我要变法，我要改革，我要一起带头搞事情啊！”那屈原想搞什么事情呢？最重要的有两件事情，第一件事情叫做，第一件事情叫做唯才是举，也就是说，不管你是寒门学子还是世家子弟，呃，如果你不能够很好的满足公司的这个要求，帮公司争取到利益，那就只有一个字：淘汰性。What? 那第二件事情呢，叫做依法治国、禁朋党、移风易俗，也就是我们接下来就要实行这一整套 KPI 考核啦。公司呢，我们要正规的这个规章流程制度，然后不允许私下背后搞什么小团体，败坏公司的风气。嗯、那这两个这个呃禁令一上来，最先跳起来是谁？肯定是原来的这些既得利益者，那帮老臣肯定就不干了，因为他原来觉得老子不干了以后，儿子可以继续干他的职位，然后可以继续享受原本的福利待遇，但现在也不一定可以啦。同时，这些规章制度一旦出来。他们原本的一些提成流水可能就没有了。于是，这帮老家伙们不仅给屈原制造种种的障碍，而且在背后还放他冷箭。老板，老板，屈原他膨胀了。嗯、怎么个膨胀法？说来听听。他他,他竟然说什么，这变法没有他就成不了，把您放哪里去了？啊，反了反了，就他厉害，就他牛。天哪！在这种人事纷繁的公司里面，尤其这种大公司里面最怕的一件事情是什么？就是枪打出头鸟，功高震主。所以老板呢，天天听了这些洗脑了之后，也就慢慢慢慢疏远屈原了，把他调岗任职，变法也宣告失败。哎，这不是变相的逼你辞职吗？如果我，我肯定是分分钟撂挑子走人呢。但是屈原不这么想，他在《离骚》里面怎么写？我知道说实话会惹老板不开心，会惹祸上身，但是我实在控制不住我自己，都已经被降职了。薛原还是只知道一门心思的干活，他在等，等老板回心转意的那一天。但这一天真的来临的时候，他等来的却不是升职加薪。老板，你不能去秦国呀！爸爸，你去吗？去吗？亲生的肯定不会害我，我听儿子的。老板被绑，公司不能一日无主啊！毕竟工资还得照发，不是？于是呢，这个呃少东家清香王就开始上任，这屈原的斗志重新又被燃烧了起来。老板呐、啊，你要赶紧去救你爹呀、啊！老板呐、啊，你不要跟茶水间那些人玩，他们心眼坏的很哟！老板呐、啊，你弟弟子兰又搞事情了，得教训教训他呀！嗯？老板呐、啊，屈原的禁言呢，并没有让老板真的听进去，反而让这位新老板呢，心里面非常的不爽。要不是看在你是什么老员工的份上，我早就把你开了。就在这个时候啊，屈原人生当中的第二个巨大的死对头子兰出现了。屈原对子兰本来就是恨之入骨，常常当着所有人的面呢，批驳子兰的不是。那子兰这个那个面子被驳，肯定对屈原心生怨言呐、啊。于是呢，就联合了一帮人，就跑到这个清香王面前去进谗言，说屈原的坏话，说他什么倚老卖老啊。而且最关键的是，他还给屈原泼了一个很大的脏水。他说：“你知道吗？这个屈原在背地里说，你不把你爹接回来，是因为你贪图王位。那屈原真的是这么想的吗？他在《离骚》里面怎么写？屈心而抑志兮，忍尤而攘诟。”夫清白以死直兮，故前圣之所厚。在这一段里面，我认为最关键的一个字就是“直”。屈原说自己要死于直道，就不管世人再怎么谩骂他，别人再怎么给他身上泼这个脏水，他一样要保持他自己性情当中的那一份直。但是即便如此，他迎来的却是更加悲惨的结局。老板把他叫过来，给了他一个任务，就是。放逐江南，永不回朝。那个时候，屈原已经五十岁了。即便被放逐，我们的屈原还在念叨那句千古名句：“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”就前面的路还很长。屈小原，你可以的，你一定可以的，你可以去实现自己心中的理想，可以去实现你的美政的梦想。于是，在这个放逐江南的过程当中，他写下了千古名篇《离骚》。《离骚》是什么意思呢？离就是离别，骚当然不是我们想的那个骚啊，那骚就是愁的意思。离骚有离忧也嘛，那换成现在的话就是说水逆通通退散，大概有这么个意思。那离骚全篇有2490个字，其中被提到最多的就是美人和香草。那我们语文老师在讲述这个课文的时候，也会跟我们说，那个，呃，这是什么中国文学史上的什么浪漫主义的先河。那你,你会觉得说，都已经惨成这样的，还浪漫个屁呀、啊？但事实上呢，这个浪漫他说的是，他用大量的比兴象征手法，比如说他把明君比喻成美人，他在追逐明君的过程，其实也是在追逐美人的过程。那他追到了没有呢？我们还是做朋友比较好。你人挺好的，但我有喜欢的人了。你知道更好的，人神有别，懂？哇、wow. 在楚国的企业文化里面，他们一直都是信巫鬼、重祭祀，而香草呢，就是拿来献祭的这么一种装饰。屈原把香草比喻成自己，也就是说，我是那个芳香而纯洁的人，我要在这个茫茫世道里面做一个上下求索、为了理想而存活的那一个人。但结果怎么样呢？公元前二七八年，屈原六十二岁了。郢都传来消息，说守不住了。秦军一举攻下了这座曾经辉煌一时的楚国国都，而且一把火烧掉了先王的坟墓，掀了楚国的老巢。而这把火也最终成为了压倒屈原的最后一根稻草。史书上其实并没有记载屈原听到这个消息之后他的内心活动，但屈原的结局，我相信我们都知道。于是，在五月初五的那一天。屈原整洁好衣冠，配上自己惯用的香草宝剑，他抱起石头，一步一步走入江水。水很快漫到了胸前，没过了头顶。我常常会想，当屈原闭上眼睛的那一刻，他到底在想什么？是最初和老板共事的那种和乐，还是没能够实现自己美政理想的痛苦？是专权的小人，还是清白的自己？在一般被认为是屈原的绝笔《九章怀沙》里，屈原这么写：“知死不可让，愿勿爱兮。明告君子，吾将以为类兮。横竖都是一死，那就让我屈原追随先贤们而去吧。不能够实现自己的理想，那我就牺牲肉体，获取精神上的自救。其实，我觉得死亡可能是屈原和自我的一种和解。”当他抱起石头的那一刻，他的内心到底是悲伤还是绝望？是释然还是自由？老实说，我觉得那一刻，屈原也许是幸福的。